0: mon podcast IMO. Mon podcast. La donne est-elle en train de changer en matière de crédit immobilier Michel Mouillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur d'état en économie, professeur d'économie et Frix. Alors, avant d'avoir votre analyse, rappelons quand même que le Haut Conseil de stabilité financière a émis fin 2019 des recommandations qui incitent les banques à diminuer l'accès au crédit pour les ménages. Et voilà qu'arrive la crise du coronavirus. Michel Mouillard, en quoi la donne est-elle en train de changer en matière de crédit immobilier Alors, à l'origine, nous avons... Euh, dès l'automne 2019, la montée d'une incertitude. On le sait, il y a euh, les mouvements sociaux et progressivement, les ménages prennent conscience de ce que la réforme des retraites va entraîner comme conséquence sur leur pouvoir d'achat futur. Et les ménages sont très sensibles au futur. Et puis, euh, vient en plus de cela euh, les recommandations du Haut Conseil. Alors, ces recommandations étaient attendues. Elles en sont tout de même surprenantes, puisque aucun véritablement des arguments avancés par la Banque de France ne tient la route. Que ce soit le surendettement des ménages, d'ailleurs le gouverneur de la Banque de France, il y a quelques semaines de cela, rappelait que les commissions de surendettement voyaient le nombre des dossiers se réduire, etc., etc., mmh ou que ce soit euh, l'encours des crédits immobiliers qui euh, souffrent de contentieux. Il n'y a pas de défaut de paiement en France. D'ailleurs, la France est un des meilleurs états de l'Union européenne en la matière. Donc, il y avait déjà un contexte défavorable au marché immobilier. Simplement, vous illustrez cela. Les recommandations du Haut Conseil. J'estime que pour 2020, nous avions déjà une perte d'activité, donc une diminution du nombre d'opérations immobilières réalisées par les ménages, de l'ordre de 7% à peu près. Ah oui. C'est-à-dire que, en gros, dans l'ancien, nous nous attendions à, à perdre de l'ordre 60 000 opérations avec une poursuite de la chute en 2021, c'est-à-dire qu'en l'espace de deux ans, nous aurions perdu 100 000 opérations immobilières. C'est énorme, soyons clairs. Ça nous ramène bah, finalement à la situation que l'on a connue lors de la crise économique et financière 2008-2009, même si, même si cela n'aurait pas eu un impact quantitatif aussi important. Et sur cela, ce greffe, la crise du coronavirus. Alors cette crise, finalement, elle se caractérise par le fait qu'elle entraîne une forte montée des incertitudes. On le voit au fil des jours. L'impact économique, c'est aujourd'hui euh, euh, la fermeture de salles de spectacle, c'est oui. la fermeture d'écoles, c'est euh, les restrictions qui progressivement sont en train de monter sur les réseaux de transport, etc. Et on sait que cela va avoir, en termes de points de produits intérieur brut n'ont pas eu une baisse d'un dixième de point comme le ministre de l'économie l'expliquait euh, il y a quelques semaines de cela. Mmh. Il a d'ailleurs repris euh, aujourd'hui en disant que ce serait probablement deux dixièmes ou trois dixièmes de point. Vous pensez que ça sera plus euh, Beaucoup d'instituts, mmh. notamment euh, au niveau euh, mondial, considèrent que la baisse pourrait être plus prononcée mmh. et que euh, ce ne serait pas simplement en France un ralentissement, mais Peut-être une stabilisation de la croissance en 2020. Donc, on voit, nous sommes sur une situation d'incertitude. Alors, cela a plusieurs conséquences. D'abord, je le rappelais au tout début, les ménages qui réalisent des opérations immobilières n'aiment pas les incertitudes. Mmh. Les marchés non plus. On le voit bien avec le marché boursier. Nous sommes sur une situation d'incertitude qui affecte l'économie réelle. Et c'est là justement que l'on revient aux recommandations du Haut Conseil. Ces recommandations, on le sait, ne semblaient pas justifiées. Mmh. Elles le sont encore moins aujourd'hui parce que, que ce soit la BCE ou que ce soit la Réserve fédérale américaine, les autorités monétaires prennent des dispositions. On a vu euh, les, la Réserve fédérale abaisser de manière euh, inattendu son taux à court terme, euh, tout le monde s'attend à ce que la BCE assouplisse ses conditions de refinancement jeudi prochain. Et tout le monde s'attend en plus à ce que la BCE réduise son taux de dépôt. Cela signifie donc qu'avec les recommandations du Haut Conseil, on va amener les banques à moins prêter. Elles vont disposer de liquidités supplémentaires et ces liquidités inemployées, elles les déposent auprès de la BCE et elles seront pénalisées par euh, les décisions. C'est c'est invraisemblable. C'est un peu ubuesque, on, a, on aurait pu penser, on aurait pu penser, oui. ça aurait été, euh, je ne vais pas dire de la sagesse. mais Logique, logique. en tout cas. Qu'en période d'incertitude telle celle que l'on connaît aujourd'hui, oui. les autorités monétaires françaises, je ne dis pas européennes, les autorités monétaires françaises oui. reviennent sur leur décision mm -hmm. de... Euh, pénaliser les ménages qui achètent des logements ou qui investissent mmh. dans le locatif. On voit il n'en est rien. Est-ce qu'on doit être surpris Eh bien, je rappelle simplement, il faut bien y réfléchir, que déjà lors de la crise économique et financière de 2008-2009, le président de la BCE, Jean-Claude Trichet, qui... Euh, avait pris une décision qui avait plongé tout le monde dans la perplexité. Il avait relevé les taux d'intervention de la Banque Centrale Européenne. Et il a fallu attendre l'arrivée de Mario Draghi pour que véritablement la Banque Centrale Européenne prenne la dimension de la situation de l'économie réelle au niveau de la, de la zone euro et assouplisse les conditions de financement de l'économie, soutienne donc à bout de bras l'économie européenne. Aujourd'hui, on a des autorités monétaires européennes, des régulateurs au niveau européen qui vont proposer de nouvelles dispositions pour soutenir l'économie ré réelle. Et puis, on a des autorités de contrôle bancaire en France qui font tout le contraire. Mmh. Ça laisse perplexe, sachant que l'on s'attend, quoi qu'il arrive, à une baisse de l'activité des marchés immobiliers qui va être sévère. Le 7% de baisse que l'on a euh, que l'on attendait en 2020 euh, du simple fait des recommandations va être enfoncé sans aucun doute. Donc ça signifie que si les autorités de contrôle bancaire, si la Banque de France ne prennent pas de dispositions, on inscrit les marchés immobiliers dans une récession qui va être sévère. Analyse concrète, claire et pas forcément très optimiste, on l'a compris, de Michel Mouillard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Michel Mouillard. Merci et à bientôt, je l'espère. Mon podcast immo. Mon podcast immo.